0: Vamos a primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 11 Primer libro de Samuel 17:11. si usted está aquí por primera vez, muchas gracias por acompañarnos, nos honra con su presencia Sabemos que hay muchas cosas que hacer en la casa verdad, lavar, de comer, cuidar a los niños, el esposo, mirar fútbol Pero qué bueno que ustedes se vieron esta mañana, aquí estamos cada domingo a las 11 y cada miércoles a las 7 de la tarde ¿Alguien se acuerda de siempre en domingo? Sí, ¿verdad? Usted está viejito, se acuerda siempre el domingo Raúl Velasco siempre salía con su show los domingos en la tarde Como las seis, siete de la tarde, me acuerdo Siempre en domingo a las 11 estamos aquí San, Primer libro de Samuel 17, 11, vamos a ir allá Dice, oyéndolos Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo, gigante Goliat Se turbaron y tuvieron gran miedo y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ¿Cuántos hermanos? tenía ocho hijos o sea ocho hermanos y en el tiempo de Saúl este Hombre era viejo y de gran edad entre los hombres y los tres hijos de los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus tres hijos mayores que habían ido a la guerra Era Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama Y David era el número ocho, era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén Miren no te dices, venía pues aquel gigante, era un gigante filisteo por la mañana y por la tarde Cada mañana aparecía el gigante, cada tarde aparecía el gigante y así lo hizo durante cuánto tiempo Durante 40 días, antes de que se siento veremos dígale a alguien derrote a su gigante en estos 40 días Derrote su gigante en estos 40 días Vamos a orar Padre bendigo tu palabra en Esta mañana Espíritu Santo usted conoce La intención de estos 40 días no queremos Que la gente pierda tiempo en venir Padre Santo no queremos perder el tiempo En estar aquí orando pero creemos que en Estos 40 días el Espíritu de Dios va a Hacer cosas milagrosas en tu pueblo Padre Cosas que han estado atando a tu pueblo Van a ser rotas en el nombre de Jesús Padre Santo adicción enfermedades hábitos padre quizás necesidades van a ser rotas en estos 40 días ese gigante delante de mí va a caer en estos 40 días en el nombre de Jesús de Nazaret dígale a alguien más derrote su gigante en esos 40 días dígaselo puede tomar su lugar en esta mañana tome su lugar le he puesto así al nombre, cómo derrotar su gigante en 40 días. La razón que traigo esta prédica hoy es porque mañana comenzamos el ayuno y eso me da gozo. ¿Sabe usted también, iglesia? Cuando a veces decimos que vamos a ayunar, oh no, el pan. El cafecito, el menudo, no, no, no este es tiempo de victoria amén iglesia estamos entrando en un tiempo de victoria ¿Cuánto dicen amén? estamos entrando en un tiempo porque junto con el ayuno vamos a comenzar a orar por 40 días wow Junto con el ayuno vamos a hacer guerra espiritual Contra ese gigante que lo está atacando a usted Y usted puede venirse el lunes o el martes O todos los días o una vez a la semana Pero mientras usted esté conectado en esta guerra espiritual Vamos a declarar victoria sobre usted ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Yo no sé de usted pero yo estoy emocionado Aunque veo caras, oh, mañana comienza el ayuno oh My God. No, 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 no y ese es el problema con nosotros, el problema es que cuando Dios nos da la oportunidad de derrotar al enemigo huimos La Biblia habla de un gigante que salía en contra de Saúl y su ejército y cada vez que ese gigante Salía todos huían incluyendo el rey, todos corrían al gigante y déjame decirte iglesia Oh me estoy emocionado porque los gigantes de nuestra vida son la solución de Dios para nuestra elevación de Dios en nosotros Vamos a mirar eso ahorita pero yo estaba mirando la situación del pueblo y, y, y mi, escuchando, uh, mirando la Biblia Escuchando la, la voz de Dios y, y sentía que Dios me decía hay mucha gente con gigantes en sus vidas, hay mucha gente con Cosas grandes enormes que lo están espantando Problemas grandes Hay gigantes dice la Biblia que este hombre tenía nueve pies de altura Altísimo este hombre Era un hombre que se llamaba Goliat Y cada vez que él salía a gritarle al pueblo de Dios Saúl y todo el ejército huía del gigante Porque un gigante es algo que te espanta algo que te dice no vas a poder, no la vas a hacer conmigo, no vas a poder con tus fuerzas, yo soy más grande que tú. Y hay personas que tienen aquí problemas muy fuertes que son sus gigantes, no sé si será financiero, no sé si será físico, o si sea, alguna enfermedad o matrimonial donde usted, ese gigante está fuerte. Y déjame decirte mientras estudiaba esta palabra Dios me daba una revelación fresca Porque siempre escucho que David mató al gigante Con una onda y una piedra y es cierto Pero eso no era la razón que lo mató, sabe usted eso Hay verdades escondidas aquí que son altamente espirituales Que si usted y yo estamos serios con Dios Y nos metemos a derrotar a nuestro gigante en 40 días Ese gigante va a caer delante de nosotros Dáselo fuerte al Señor, no solamente un gigante es más grande que nosotros pero un gigante es esa cosa, ese problema grande que no se va, que no se va Ahí está, en el día está preocupándote, en la noche no puedes dormir porque está preocupándote Y usted y yo miramos que dice que ese Goliat salió por 40 días seguidos en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde, 40 días. Y en esta mañana yo le inspiro, le quiero animar para que usted diga: Hasta aquí llegó mi gigante, en est estos 40 días van a ser de victoria para mí. Voy a matar a mi gigante en estos 40, dáselo fuerte al Señor. Oh, caray, yo no yo, pero I'm excited. Estoy emocionado. Now, quiero darle la introducción porque esto me, me encanta no, es, miré cosas que nunca había visto, la verdad. En esta vez, en esta, en esta historia de Goliat, donde la introducción es que todo problema produce promoción. ¿Sabía usted que los problemas que vienen a su vida son promociones de Dios que se avienta a usted a, para para que usted pueda lograr subir más arriba Llegar a otros niveles Todo problema, detrás de todo problema Está escondido una victoria grande para usted Detrás de cada situación hay algo esperándolo Me encanta esta historia porque ah, Miro a David y miro a David Ese jovencito como un deseado por Dios Un amado, yo miro la historia en estos versículos y vamos a mirar Cómo Dios está Ha preparado a este gigante Porque Dios no se puede Aguantar de ver A ese jovencito que es conforme A su corazón que se levante ¡Aleluya! Me está viendo iglesia Dios está buscando personas Que le crean y le ha puesto Gigantes a usted en su vida Para que usted cuando usted decida En lugar de huir del gigante usted Lo derrote Dios lo eleve a Otro nivel me está viendo solo Gigantes de nuestra vida que nos llevan Hacia arriba, me está oyendo iglesia Si usted mira la historia usted va a Poder mirar el, el, la obra de Dios trabajando En David, usted va a mirar el trabajo de Dios trayendo ese gigante o más bien Llevando a David al gigante cuando yo Estaba, cuando comencé la obra mundo Restauración comenzamos la obra con seis Personas y yo era siete, número siete uh, Comenzamos con células Yo siempre he sido muy tímido Aunque usted no lo crea Siempre he sido muy tímido, muy, muy miedoso Hay una historia después se la platico De por qué yo crecí así Con mucho temor en mí Mucho, muy inseguro de mí mismo ah, Y recuerdo que cuando comenzamos la obra Aunque yo sentía un fuerte sentir de Dios yo tenía mucho miedo y qué, cómo le voy a hacer, qué va a pasar so, Comenzamos las células entre semana, nos, re, nos reuníamos en un hotel aquí Antes se llamaba La Quinta y en un hotelito que está aquí en el, el Vale de Julián en el 35 y, este, y no había servicios entre semana porque no íbamos a pagar otro, otra noche ahí para juntarnos Éramos pocos, pero comenzamos a juntarnos en células Y, y ah, como yo estaba pasando por ese tiempo de miedo este, pues yo estaba ignorando por la iglesia, qué va a pasar, no tengo lo que yo necesito Siempre me sentía incapaz o menos que mucha gente y un día fuimos a una casa la hermana Eva me acuerdo de ella Estuvimos ahí en la célula Y yo con mucho temor y temblor Trajimos la palabra Éramos unos grupito ahí Y pasamos un buen tiempo Y Dios habló y Dios se movió Y en esa noche Especialmente en esa noche Una hija, la hija mayor de la hermana Eva Estaba ahí presente La hermana Teresa no está para que ella lo testifique Pero ella casi no iba Esa muchacha este, so, Terminamos la célula Cenamos y nos, nos fuimos yo venía manejando ya para mi casa cuando suena mi teléfono. Suena mi teléfono y uh, contesto. Era la hermana donde acabamos de estar en la célula. Y me dice: Venga, por favor, necesito que regrese porque algo está pasando en mi casa. So, yo pensé un ataque, ¿qué pasa? Y me regreso. Y cuando entro en la casa, la hija de ella estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando entro, viene hacia mí y me dice: Dios te dice que Él está contigo, Dios está contigo No tengas miedo, Él está contigo, Él te va a apoyar él vas, Y cuando yo escucho esas palabras, esa muchacha llore y llore bajo la unción Yo, Yo... Wow ese muchachito tímido que, que no sabía cómo iba a pasar Me sentí un gigante Me sentí fuerte Me sentí apoyado por Dios Y cuando iba todo amedrentado you know, Porque qué estará pasando ahí Cuando escuché la palabra Dios está contigo José Luis Dios te dice que Él está contigo Y Él va a hacer cosas contigo Y te va a apoyar Yo salgo de esa casa Como un gigante ¿me está? Y eso es lo que está pasando con David Es lo que está pasando con muchos de nosotros Dios te dice Dice Yo estoy contigo y yo te quiero ayudar a que derrotes tu gigante Pero estamos nosotros huyendo del gigante, me está oyendo iglesia Esta mañana dígale a alguien Dios está con usted, Dios le va a ayudar Dios le va a fuerte al Señor, dáselo fuerte Mira los versículos, mira los versículos, mira cómo Dios trabajando en la vida de David Porque quiere Dios que David derrote su gigante y dijo Isaí a David su hijo Toma ahora pan para tus hermanos Un efa de este grano tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento A tus hermanos David había estado allá con ellos Pero se regresó Porque tenía ovejas que cuidar Y la Biblia dice que Isa y el papá de David A los días de que sus hermanos Estaban en la guerra Le habla su padre a David Y lo manda a la guerra Acuérdese David tenía siete hermanos, él es el menor, él es el más pequeño, tres están en la guerra, hay cuatro hermanos en la casa David, Isaí podía haber escogido a otro hermano, a otro hijo, a otra persona más mayor que David pero no, él agarró a David vete a la guerra Vete a porque Dios estaba preparando El lugar, el campo de batalla Para elevar a David Me está oyendo iglesia Dios lo quiere elevar a usted Y a veces nosotros no entendemos Que los días, los días normales Un día de trabajo, un día como cualquier otro Son los días en que se mueve Dios En nuestras vidas para llevarnos A niveles que nosotros no hemos pensado Que nos iba a llevar O para matar esos gigantes Que están enfrente de nosotros nosotros espantándonos, so, el padre de David lo manda a David, versículo 18 Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están bien Y toma prendas de ellos, no sé si hay otro versículo ahí porque uh, creo que lo puse ahí y, lo que pasa es que la Biblia dice que David llegó, Cristo no lo puse ahí, David llegó a la guerra en exactamente el momento en que salían los ejércitos para pelear. Exactamente en ese momento llega David y cuando llega David a la guerra, él, el gigante sale. El gigante sale, y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaías le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. En ese momento llegó David, versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército 22. Entonces David dejó su carga En mano del que guardaba el bagaje Y corrió al ejército Y cuando llegó preguntó por sus Hermanos si estaban bien Versículo 23 Mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladino Gigante que se ponía en medio De los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad Salió de entre las filas De los filisteos y habló Las mismas palabras y qué Pasó y las oyó David yo no sé si usted está notando el Plan de Dios no sé si usted está notando Que Isaí tuvo que escoger a David para Que él fuera a la guerra cuando tenía Cuatro hijos más grandes que David no sé si usted está notando que el gigante Solamente salía una vez en la mañana y Una vez en la tarde me está oyendo y Exactamente cuando llega David a las Guerras es cuando sale el gigante porque Es Dios el que está acomodando el plan para para usted, para que usted derrote a su gigante si sí, parece que 21 días de no comer carne y azúcar y pan y, y café es mucho Pero déjame va a ser más la gloria que usted reciba cuando vea a su gigante caer va a ser más la gloria Parece que son 40 días mucho de oh my God 40 días no si usted va a venir con esa actitud no venga mejor Me está oyendo porque si usted va a venir tratando de, 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 de matar al gigante con enojo no va a seguir así porque el gigante se mata con fe, me está viendo, el gigante se destruye con fe Yo no sé cuál es su gigante en esta mañana, cuál será su gigante, enfermedad, problemas, necesidad financiera, adicciones Yo le pido y escríbalo, hoy comienza mi victoria sobre mi gigante Póngala ahí, hoy comienza mi victoria sobre Mi gigante hoy oh, es que no, no estamos mirando Que Dios tiene ese plan para usted y para Mí déjame decirte nosotros no somos como Saúl y el ejército que miraban al gigante Y huían y mucha gente está cayendo Delante sabe usted eso mucha gente está Huyendo de la fe porque su gigante no lo Pudieron matar su gigante no lo pudieron Pasar y cuando así como yo David se sintió Cuando mira al gigante y lo escucha Decir entonces Dijo ah no, este gigante tiene que caer Me está oyendo, este gigante Si los demás no quieren matarlo Yo lo voy a matar, me está oyendo iglesia Y aquí hay gente que yo sé Que van a agarrar esa fe en esta mañana Y van a decir yo voy a meterme A ganarle a mi gigante Y lo voy a destruir en el nombre De Cristo Jesús, dáselo fuerte al Señor Dáselo, mate su gigante Destruya su gigante No, yo no me voy a quedar Con las manos cruzadas Llorando por ese gigante yo no voy a quedar quejándome porque está el gigante tomando ventaja voy a ir contra él y lo voy a destruir en el nombre de Cristo Jesús y esa es la razón de este mensaje y es no, no me voy a quedar con las manos cruzadas, no me voy a quedar llorando no voy a quedar aquí pataleando como un niño malcriado ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué este me tocó a este esposo? ¿Por qué me tocó a esta mujer como esposa? ¡No, no, mata el gigante! Gracias por los tres amenes ah, No importa, no importa Yo me estoy predicando solo a mí en esta mañana No se preocupe, si quiere gritar grite Si no, no se preocupe Porque yo me estoy predicando solo en esta Hay gigantes, yo tengo a mi gigante ¿Sabía de eso? Hay gigante que está atacando mi familia y en el nombre de Jesús va a ser destruido En estos 40 días destruye a su gigante, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte No, este, Déjeme decirte no te quiero impresionar con esta prédica Que usted pues nunca me impresiona pastor No te quiero echar mentiras, no te quiero dar a tole con el dedo Porque ese es el problema con nosotros, las iglesias ahora predican que nada más con que tú confieses oh, ya vas a recibir tu milagro pero aquí hay tres verdades espirituales escondidas en esta guerra Total me he escuchado que las cinco piedras de David una significaba esto otro significaba aquello otro significaba aquello No, no esa no es la razón que David mató al gigante so quizás esta prédica lo va a incomodar un poco me está oyendo iglesia quizás te va a, a, a incomodar un poco Pero deja es la única manera que la Biblia me enseña Que Él va a derrotar tu gigante por ti Amén iglesia, so, hay tres verdades espirituales donde usted y yo vamos a hacer cambios en nuestra vida Porque estamos serios en matar nuestro gigante, en derrotar nuestro gigante Yo sé que esta es muy conocida esta palabra por eso mucha gente la, la hace el fuchi Pero déjame decirte esta es una nueva, yo, para mí es una nueva revelación de cómo Dios destruye gigantes Cómo Dios destruye gigantes delante de usted y vamos a ir rápidamente a la palabra. ¿Qué armas? David usó tres armas para destruir su gigante, tres armas espirituales, tres armas de alto voltaje, you know, uh, armas de, de capacidad mundial, armas que tienen una capacidad increíble, son, son armas de guerra espiritual. Número uno, David usó el arma de rectitud. Se lo voy a repetir, yo lo sabía que esto no le iba a gustar mucho. David usó el arma de rectitud, mira lo que él hace cuando le llama a Saúl. Capítulo 10, versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. 32, Saúl es el rey. Y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo versículo 33. Y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Déjame hacer un paréntesis, ¿sabía usted que David estaba acostumbrado a que lo menospreciaran? David estaba acostumbrado a que lo hicieran menos, cuando Saúl lo ve un jovencito de 14, 15 años Él quizás en su mente se rió y dijo este cuate dice que lo va a matar Porque no, David estaba acostumbrado a que la gente lo menospreciara Cuando su padre Isaí ah, llamó a sus hijos porque Dios iba a conseguirse un rey Le llamó a todos sus hijos menos a David no sabiendo, escucha bien que cuando el Espíritu Espíritu de Dios está sobre ti no importa Qué tan chiquito estés, no importa qué tan Grande estés, no importa cuánto sepas, no Importa cuánto no sepas de la Biblia, no Importa qué tan ignorante seas, no importa De qué rancho bajaste de México, cuando el Espíritu de Dios está con usted agárrate Diablo porque Dios va a hacer destrozos Contra ese gigante que te está molestando Y cuando Dios o cuando la gente te Desecha Dios te dice yo te escogí para Grandes cosas y créalo cuando Dios te escoge para grande Por eso estás aquí en esta mañana Por eso Dios te hizo venir en esta mañana Porque cuando salga de usted diga Yo puedo derrotar a mi gigante Por eso por alguna razón usted decidió venir En lugar de quedarse en la televisión Del fútbol americano Me está oyendo iglesia Por eso decidió venir Porque en lugar de lavar toda su ropa Toda la semana que apesta ya Hay algo, hay alguna razón Por ahí am, am. Yo no sé usted pero estoy emocionado por esto So versículo 33, 34 mira David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada 35 Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba estaba, número uno la rectitud David era el mismo En la iglesia, David era el mismo En el trabajo, David era el mismo en su Casa y en la iglesia, David era La misma, no era uno de esos Funny people, funny Christians Que nomás en la iglesia hablan bonito pero Afuera andan como el diablo me está viendo no era una persona que andaba mintiendo A su pareja, no, no era una persona que Estaba haciendo maldiciones A todo el mundo que lo hacía enojar o que Estaba chismoso, no era Una persona que así como era él en lo privado Así era en público Saúl le dice no vas a poder matar A ese gigante porque tú No puedes y David dice no, no Dios me ha estado entrenando en lo privado Las guerras públicas Se ganan en lo privado Las guerras grandes, los gigantes Grandes de la vida Se ganan en lo privado y cuando Usted y yo aprendamos A ser íntegros, aprendamos A mejorar nuestra vida Hay mucho cristiano en la iglesia que estamos aparentando nada más pero no somos reales No, no y por eso hay gigantes en su vida que no los puede matar Alguien me está oyendo iglesia, dáselo fuerte al Señor Oh deje ese chisme ya, deje esa palabrería, deje ese enojo Que trae contra las personas para que Dios se mueva sobre su vida ¿O no lo cree? Job me encanta este, Job capítulo 8, mira, mira, mira mira lo que dice Job 8.5 Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, versículo 6 Si fueres que, si fueres limpio y qué más y recto Ciertamente luego se despertará Dios por ti y hará Próspera la morada de tu justicia. Si tú eres limpio, si tú eres recto y si tú lo buscas. Eh, no le va a quedar otra cosa a Dios más que él? levantarte para ayudarte a ti ¿me está? Dios se va a levantar para ayudarte hay glorificación cuando hay rectitud en nosotros Alguien me está oyendo iglesia ya si usted dige algo cúmplela no deje de cumplirlo Porque eso es rectitud cuando yo prometo algo lo voy a hacer porque eso es rectitud Me voy a callar la boca cuando alguien está chismeando de algo porque eso es rectitud Y cuando nosotros comencemos a hablar y hacer los cambios rectos delante de Dios no le va a quedar otra cosa más que derrotar a tu gigante Me está oyendo dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte si tú lo buscares y si fueres limpio y recto La rectitud trae gloria, la rectitud trae victoria sobre tus gigantes la rectitud cuando andamos nosotros buscando a Dios realmente me está la iglesia de ahora se ha ido para abajo Porque todo creen que lo pueden conseguir con solamente hacer una oración puedes orar lo que tú quieras Puedes tú eh, pasar estos 40 días orando bajo la unción del Espíritu Santo día y noche Pero si no hay rectitud en ti nada va a pasar oh my God dáselo fuerte al Señor Alguien me está oyendo por favor oh yes I know, I know I know that's not Pastor Mancera, he's not like that, what's wrong with him, mira el siguiente versículo, mira, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, ah. y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, Dígale a alguien, dígale a alguien algo mejor Más grande viene para usted, algo Más grande que ese gigante viene para usted Algo más grande que ese gigante Viene para usted, comience a hablar en rectitud Comience a mejorar, comience A buscar, comience a quitar ese carácter De diablos que a veces me agarra Y todo me enoja, comience a trabajar En eso, comience a decir Dios quita mi Carácter, Dios ayúdame A ser recto, me está bien porque Hay bendición en la rectitud Cuando nosotros amamos A Dios y en verdad no somos Falsos sino sinceros y reales Dios va a destruir tu gigante y lo que tú comenzaste pequeño se va a hacer grande, aleluya, oh gracias Dios y viene David con Saúl y le dice oh no te preocupes Rey Saúl Dios me va a, me va a ayudar contra ese gigante porque yo ya lo he practicado en mi privado yo ya he practicado en mi oración Y lo he practicado en mi vida Y no importa si es león O si es oso Yo no le huyo al oso Yo no le huyo al león En otras palabras como soy allá Aquí también no le voy a oír a ese gigante Como yo soy allá así voy a hacer. Yo no voy a la iglesia de los hipócritas Yo voy a la iglesia de los arrepentidos Y que están mejorando para Dios Me está oyendo iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte La rectitud es una unción de Dios para elevación en tu vida por eso Hay mucha gente que no puede ser bendecido Porque no hemos mirado nuestras vidas y Ver que no estoy haciendo, no estoy siendo Recto, no estoy siendo cabal, no estoy Siendo una persona íntegra y Dios dice Cuando tú seas íntegro yo te voy a Ayudar contra tu gigante yo te voy a elevar y lo que tú comiences lo voy a hacer mucho más grande que lo que tú piensas. ¿Me está oyendo? Hácelo fuerte al Señor, hácelo fuerte. Número dos, número dos, las armas, David no usó sus armas de él, David usó las armas de Dios. ¿Sabía usted eso? Muy importante esto, me encanta esto, David no usó las armas que él tenía o que le dieron. Mira, mira el versículo, mira el versículo Y Saúl que hizo Vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y lo que y lo armó de coraza Cuando por fin David convence al rey Yo voy a ir a matar a ese gigante Saúl dice no puedes Pero David dice yo maté los leones y los osos En lo privado y Dios me va a ayudar contra este Entonces él dijo, ok Pues tú tienes que tener una armadura Tú no eres guerrero Yo te voy a dar una armadura <risas> uh, Y David se quita su casco Lo pone sobre David Se quita su coraza la pone sobre. Se quita toda la armadura Y se la pone a David Versículo 39 Y señó David Su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David echó de sí aquellas cosas Esto no sirve, esto no me está dando resultado Con esto no voy a matar a ese gigante Yo voy a agarrar las armas correctas para vencer a él. Alguien me está oyendo iglesia Alguien me está oyendo No, no, sí mientras... Pablo habla de una guerra espiritual en Efesios 6, alguien me está oyendo Pablo haga, haga, habla de una guerra espiritual en Efesios 6 y Pablo dice tú tienes un enemigo Tú tienes un enemigo que te quiere destruir, esto es para gente seria Esto es para gente que quiere destruir su gigante, me está oyendo iglesia Esto es para gente que en verdad dice yo voy a, yo voy a meterme a guerrear contra ese gigante Si usted está serio bienvenido ponga atención porque las armas que usted está usando ahora no son las Armas correctas Saúl le dice a David aquí está mi arma Aquí están mis armas ahí úsalas y David dice Ah, ah! esto no Me va a ayudar, esto no sirve, esto no es bueno para Mí ese gigante me va a hacer trozos, me va a hacer Trizas y trozos y trazos porque no me va a ayudar para nada se lo quita y lo avienta por allá esto no sirve alguien me está oyendo si sí, la razón que Pablo habla de capítulo 6 la guerra espiritual es exactamente lo que David está pasando en ese momento. Si usted está serio con Dios, entonces busque las armas correctas. Esos gritos con su pareja no son las armas correctas. ¿Sabe usted eso? Esos gritos que trae usted siendo de su pareja están destruyendo el gigante, están creciendo más sobre su vida. Esas palabrerías que usted habla en lugar de ayudarlo, están... No, no, no. Y ese es el diablo mentiroso que está tratando de enfocarlo usted en las armas de usted. En lo que usted sabe, en lo que usted cree Cuando no se da cuenta que esa no es La arma correcta para vencer al enemigo Alguien está aquí iglesia ¿Esto es muy fuerte para usted? ¿Está muy, ¿Está muy espiritual esto? No, no, sí Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 rápidamente porque Vestíos de toda que La armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas y es venir a la iglesia nada más cada domingo escuchar una, un sermón bien bonito No te va a ayudar mucho, te vas de aquí muy emocionado pero es como la mujer que quiso perder peso Y compró un libro recomendado por miles de personas, este libro te va a enseñar cómo perder peso y la mujer agarra el libro y se sienta a leerlo en su todas las medias se levanta y comienza a leer el libro y wow qué bien oh my god esto está lo subraya, lo hace highlight porque le encantó y ya lo deja Al siguiente día también se levanta, se va y se sienta Porque ese libro está increíble, está you know, y comienza Wow, my God, yo sí voy a perder peso con este libro Y lo deja y al siguiente día va otra vez y va todo, todos los días Va porque está tan emocionada por el libro <ríe> Porque nunca lo practiqué Dijo David Esto no lo he practicado Oh Espíritu Santo para que usted derrote su gigante ¿Por qué no comienza a practicar las armas espirituales? ¿Me está oyendo? Las armas espirituales Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las que acechanzas del diablo Su gigante es un gigante inteligente ¿No cree que está tonto? ¿No cree que es de la sierra del cerro? No, 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 no cree que tiene el nopal ahí pintado No, es un gigante inteligente que sabe dónde atacarlo Las acechanzas del diablo Sabe esa esa debilidad Que usted tiene con su pareja Y lo hace agarrarlo contra ella Sabe esa debilidad que usted tiene Con los hijos y lo hace agarrarlo contra ellos Sabe esa debilidad que usted tiene con la droga Y lo lleva donde hay droga Sabe todo eso porque es la acechanza Del diablo Y Pablo dice no te pongas la de Saúl, no te pongas la armadura de Saúl, no te va a servir y la razón que nosotros estamos cayendo delante de Goliat Es porque estamos peleando con la armadura de Saúl, Estamos con algo que no nos va a ayudar Ese grito, ese enojo, ese control, esa adicción, esa falta de buscar a Dios esa falta de asistir a la casa donde se te va a dar vida Donde te va a dar las victorias para que tú Usted en lugar de que nada más lea el libro Se vaya a caminar media hora todos los días Y yo le aseguro que cuando comience a practicar Lo que dice el libro usted va a perder peso Y se va a ver como, y no, se va a ver como María la del barrio Está preciosa después, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, oh God versículo 12 Versículo 12 mira porque no tenemos lucha contra Sangre sino contra y carne sino contra Principados, contra potestades, contra Los gobernadores de las tinieblas de este Siglo, contra huestes espirituales de Maldad en las regiones celestes, note una Cosa, todo lo que menciona Pablo ahí yo No lo puedo ver Principados, potestades, gobernadores yo no Lo puedo ver, cuando yo tenía como 10 años Le he contado historia me mandaba, me, mis tíos fueron a cosechar el frijol y el maíz de mi, la tierra de mi papá Y yo iba todos los días en la mañana, así como Goliat En la mañana les llevaba desayuno y en la tarde les llevaba la cena Todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde Iba en mi yegua blanca, me daban los desayunos para toda la raza ahí Y las cenas y ahí voy, chiquillo Era un, una hora de camino entre el monte Una hora de camino a... Ah, que, que tenía que llegar yo allá a la labor de mi papá Todos los días estaba haciendo eso hasta que un día la mugrosa yegua Perdón la palabra mugrosa se me se me endiabló La fui a traer del, del, uh, del potrero donde estaba ya pastando y no se quería dejar agarrar Soy yo hablando persigue persigue a esa yegua se llamaba paloma y, y este y uh, persiguiendo así y hasta ya ya bien tarde se dejó agarrar la mugrosa yegua. So, lo que hago, uh, ya voy tarde con los con la cena, ¿no? Ya salí del, del pueblo oscureciendo y me metí en el monte oscuro y, y yo iba ya con todos los grillos cantando acá, los pájaros acá, los coyotes aullando y todo me daba miedo y yo voy caminando por el, por el cerro cuando ya iba a llegar, la labor de mi papá estaba bajo un valle, estaban unos cerros arriba, yo tenía que bajar el cerro para llegar a la labor de mi papá Antes de bajar el cerro había una cerca, le he contado esto muchas veces, había un cerco de alambre Y había como, un, you know, un poco antes de llegar del cerco había el, la puerta para entrar, el falsete, le llamamos en Nayarit, no sé si usted conozca eso La puerta del alambre donde yo tenía que abrirla para pasar y de lejos, cuando yo iba a llegar, a, miré un bulto, miré un bulto y me, yo como evoqué miedo, me quedo mirando, ¿qué será? ¿Qué será? Y voy caminando despacito porque me da, me, está, me ha chachí y, y voy llegando y voy a, va tomando forma el bulto negro que estaba exactamente en medio de la, de la puerta. Cuando ya me acerco más, yo veo que ese bulto negro es un becerro, por aquí así de grande. Negro y estaba tragando ramas de un árbol que estaba pegado a la puerta. El árbol estaba tan frondoso, lleno de ramas y guías que el becerro estaba parado, trague y trague las guías, las hojas. Cuando yo veo el becerro, uf, respiro a gusto, me bajo, lo hago, lo espanto, no lo toco, lo espanto. Y, y abro el, el es un lado y ya me, yo no miré mire más, más becerros ni vacas ni nada. M me hago un lado y, yo, you no know, entro y llevo la cena a mi familia. Al siguiente día me levanta mi tío y me dice ya vete por el desayuno so, ay voy, agarro mi yegua, y voy por arriba Cuando llego a la puerta no miré árbol y no miré becerros tampoco No miré ganado, en lugar del árbol estaba un, 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 una, un tronco de una palmera Que se vea secado con un rayo seco, eso era lo que yo me espanto Dije santo que yo miré el árbol y el becerro aquí anoche ¿Qué pasó con eso? Cuando le platico a mi tío yo no quiero andar solo en la noche ¿Por qué? es que mire esto y eso Dijo oh es que ahí hay dinero Y ese dinero quiere que sea tuyo Solo que tú miraste fue, fue influenciado por lo que hay ahí en esa área Está diciendo Que todo lo visible Escuche bien Está influenciado Por lo invisible Te lo voy a repetir Todo cosa visible Está influenciada Por cosas Invisibles, hay cosas Pablo dice potestades Gobernantes De tinieblas Todo eso yo no lo puedo ver pero eso es lo que me está atacando alguien me está oyendo ese es el gigante que viene contra mí metiendo miedo a mi vida y por eso es importante que entendamos que todo visible está influenciado por lo invisible Las palabras ese problema que usted tiene no es nada bueno hay un poder sobrenatural Invisible que está fluyendo En esa área para que usted siga Muriéndose, siga peleando Siga haciendo, siga en, esa, en, en, en esas adicciones Alguien me está oyendo pero en el nombre De Jesús ahora venimos y Entendemos las artimañas de Satanás Y decimos no, no no voy a usar Mis armas físicas O humanas voy a usar Las armas de Dios me voy No me voy a poner la coraza de Saúl por eso estos 40 días voy a estar orando aquí para que eso se quite en el nombre de Jesús y yo pueda vencer mi gigante dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh God. Alguien está aquí en esta mañana, alguien está recibiendo algo, Sí, a mí me estaba you know, porque obviamente ay, a mí me encanta el café Por lo menos dos tazas en la mañana y una noche me tomo y el menudo del refrán cada fin de semana estoy comiendo menudo Y usted no ha ido ahí a ese restaurante Le, le recomiendo el menudo Eso estaba Oh my God, no voy a tomar café No voy a comer menudo Pero comencé a estudiar Dios me llevó a los 40 días de Goliat Donde día y noche Salía y comenzaba a gritar Y amenazar al pueblo de Dios Y hay mucha gente amenazada a mucha gente que el gigante le está gritando ese desánimo que viene a su vida no es porque, porque no, es todo visible está influenciado por algo invisible todo visible hay una guerra espiritual que David sabía y tuvo que pelearla me está oyendo pero no la peleó con las guerras las, las armas de las peleó con las armas espirituales alguien amor paz perdón gozo usted comienza a, 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 a pelear con esas armas de amor con esas armas de perdón con esas armas de gozo con esas armas de paz y usted va a ver el gigante caer de su Algunas ah, personas aquí que necesitan oír Esta palabra, me está oyendo Usted deje de pelear con enojo Deje de pelear con gritos Y comience a pelear con el amor de Dios Con la paz de Dios Con el con el, la, la bondad de Dios Y ese enemigo va a caer delante de usted Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Y por último La última, última arma y no, Obviamente es una guerra espiritual Y no sé cómo con el paso de los años la hemos convertido en las cinco piedras de David Agarra la onda de David Cuando no Esta es una guerra espiritual La rectitud de David era igual En la casa como en la iglesia ¿Cuántos a veces? No mira a nadie por favor Pero se dice, ay es hermano O ay esa hermana Nunca cambió Porque no nos hemos dado cuenta Que la rectitud es la manera de Dios de elevarnos Practique Vamos a practicar El perdón, la rectitud Ya no voy a robar más en mi trabajo Ya no voy a quitar al dueño Esa cinta de medir Que le he quitado a veces No, ya no voy a hacer eso Ya no voy a echarle mentiras a mi esposa Ya no voy a mentir a mi esposo La rectitud te va a elevar Dáselo fuerte señores Número tres, ¿Qué arma más usó David ¿Qué arma más usó David 40 días para que, el, para que el gigante caiga. ¿Qué más? Número tres, ponlo ahí, por favor, hijo. 40 días el arma del Espíritu Santo. Oh, escuche bien. Mi, mira los versículos, y ahorita vamos a ir para terminar. Mira los versículos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. 42 y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en, otra vez, en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso, parecer 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? ¿Para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por su... El gigante se rió de las armas de David. El gigante se rió de la onda y de las piedras de David y quizás el, la vara que traían los pastorcillos porque dijo palos versículo 44 Dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Versículo 45 mira lo que dijo David entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre, mas yo vengo a ti en qué? en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú Has provocado Note algo increíble de David Tú vienes a mí con jabalina Con arco, con pistolas Con cañones, con granadas Pero yo vengo a ti no con las Armas humanas pero Vengo a ti en el nombre De mi Dios todopoderoso Yo vengo a ti en el nombre de Jehová Yo vengo a ti en el nombre del Espíritu Santo El gigante se va a reír De usted el gigante lo va a hacer sentir impotente y le va a decir tú no vas a poder conmigo, las armas que tú estás tratando de usar no van a ser suficiente para mí, es más muchos de ustedes están pensando… Ah, no va a ser, esos 40 días no va a ser nada la oración, es el gigante que te está diciendo eso, de nada sirve que yo venga a orar, de nada sirve que yo me ponga a orar, qué va a ser Dios, esto no es suficiente, mi problema es más grande que el gigante mi Y eso es lo que a veces muchas personas cuando los oigo hablar de los 40 días de oración como que… Uh, en lugar de decir yes, es mi oportunidad para vencer a este, alguien me está oyendo iglesia, si las cosas es como las mira usted la, 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 Todo el ejército de Saúl las miraba para perder, las miraba de una, acuérdese la historia del, de la mamá y el muchachito, está jugando el muchachito un, un, uno su tierra afuera de la calle y trae pupilentes Y de repente se le cae un pupilente y no puede ver su anda buscando el muchito del pupilente Y dura media hora buscando el pupilente y no lo encuentra Y entra con la mamá, le dice mami, mami Mi pupilente se me perdió, dónde se te perdió Allá afuera ya lo busqué por 30 minutos Y no lo encontré, sale la mamá corriendo Y en dos minutos encuentra el pupilente Viene con el hijo y le dice aquí está mi hijo tu pupilente el hijo se queda, ¿cómo? Lo encontraste, yo duré media hora buscándolo y Dijo es que tú buscabas un pupilente Yo buscaba 250 dólares Que gasta en ellos Si sí, depende qué es lo que usted está Buscando, si usted está mirando Dolor en la oración, dolor en el Ayuno, olvídese mejor no venga A orar, me está viendo, pero si está aquí diciendo Oh no, esta es mi oportunidad Porque ese gigante va a caer Ese gigante va a caer transformado En nada, me está, oh Le dice yo voy a derrotarte a ti Y te voy a dar tu carne a las aves de los cielos bien. Por eso el Espíritu de Dios está en mí Por eso Dios me dijo tú eres más que vencedor Oh my God El problema es que la mayoría de nosotros Estamos tan espantados Con los gritos del gigante Que no podemos hacer nada Más que llorar y huir ¿Sabe usted que mucha gente está quejándose Del gigante y en lugar de orar Se quejan y se quejan? En lugar de enfrentar al gigante espiritualmente y me encanta que David dijo yo no vengo a ti con esos a, a flechas, ni arcos, ni cañones, ni vengo en el nombre de Jehová, escuche bien ya termino con esto, todo gigante la única manera en nuestras vidas la única manera que caiga es a través del Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo cuando venga y tumbe a ese gigante delante de nosotros en el nombre de Jesús Con tus fuerzas usted lo que va a pasar se va a cansar y se va a divorciar Se va a cansar y se va a ir de la iglesia Se va a enfadar y va a estar peleando con sus hijos todo el tiempo Se va a cansar y va a estar renegando todo el tiempo y en lugar Y hay tanta gente que se le fue el gozo y you, you lost your joy, there's no more joy porque en lugar de estar creyendo que Dios va a matar al gigante, estamos huyendo del gigante. Como Saúl, enojados, agarrados, de la greña con unos y otros, enfadados y el gigante riéndose. Y David dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Oh, me está oyendo. Ya termino con este versículo, porque este versículo me, últimamente me lo está dando Dios mucho. Y me impacta, me impacta, o seas, o seas, no, no, Zacarías perdón, Zacarías 4. entonces respondió y me habló diciendo Dios Esta es palabra de Jehová a quien, a Zorobabel Que dice no es con ejército, no es con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová no es con ejército, no es con multitudes no es con tus amistades No es con tus contactos A veces queremos agarrar contactos A veces queremos conectarme con fulano Con sultano porque yo sé que él tiene you know, Él tiene poder allá Él me puede ayudar a esto y déjame decirte Qué bueno que tienes contactos pero a, Asegúrate mejor que te contactas Con el Espíritu Santo me está viendo, Asegúrate porque eso es lo que tú No es con esas amistades que les lloras Porque se fueron y se, no es Con fuerza, no es con tu talento Mucha gente cree que es con su talento que lo Pueden hacer mucha gente cree que es con Su conocimiento que tiene que la pueden Hacer pero déjame decirte eso es bueno Pero no te va a servir contra los Gigantes de tu vida no es con el Espíritu De Dios que Dios te dice vamos a pelear Con mi Espíritu y dice mira ni con Fuerza sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos El que viene me encanta mira, mira Versículo 7 ¿Quién eres tú? Oh gran monte delante de Zorobabel serás reducido a llanura ¿quién eres tú si es con el espíritu de Dios quién es ese gigante que te está atacando ese gran gigante que se ha levantado contra ti levanta la cara levanta tu rostro y di gigante tú caes en el nombre de Jesús yo te voy a vencer y te voy a quedar en nada Vas a caer delante de mí porque No es con mi inteligencia No es con mi fuerza pero con Mi espíritu dice Jehová De los ejércitos dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Oh God Cierra tus ojos Cierra tus ojos Dios me revelaba esta palabra Para mí fresca Para mí de la Guerra espiritual estos 40 días que vienen Efesios 6 No lo pusimos ahí pero Efesios 6 18 después que Pablo da Las armas espirituales La palabra de Dios, la fe uh, el, La coraza de justicia Que es la rectitud Versículo 18 dice Orando en todo Tiempo Orando en todo Yes, hay veces que Yo no tengo ganas de orar si sí, se sí, lo puedo decir claramente, porque si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, dijo la chimoltrufia. Si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. Yo a veces no tengo ganas de venir a orar, especialmente cuando está bien rica mi cama en la mañana temprano los sábados. Pero déjame decirte: es la oración la que va a tumbar tu gigante. Es la oración la que va a hacerte libre de esa adicción. A quien está aquí, es esa oración que vas a clamarle a Dios y por 40 días la puerta está abierta. Aleluya, la puerta está abierta a quien quiera, el que quiera venir y comer gratis, venga, dice el Señor. El que quiera beber gratis el agua de la vida, aquí va a haber agua para ti. El que quiera comer pan gratis, aquí va a haber el que quiera tomar armas espirituales para vencer a tu gigante, cual sea tu gigante. Yo no sé cuál es tu gigante, pero estos 40 días vamos a pelear con las armas espirituales, dejando que el Espíritu de Dios ha Haga lo que tenga que hacer con ese gigante Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte oh, Nadie está mirando